0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеку любому свойственно иметь много попечений о чисто земных делах, о добывании хлеба насущного. И все это берет начало еще с Адама и Евы, потому что фактически сама история земной цивилизации в ее таких обозримых пределах берет начало с грехопадения И когда происходит в Адаме и Еве, еще в наших прародителях, разрыв отношений с Богом, то человек лишается вот этого прямого общения с Богом, как с жизнеподателем. Если в райском таком состоянии человеку было все дано, и не надо было в поте лица добывать хлеб, а земля при этом не давало еще терниев и волчицов, сорняков, можно сказать, вот что затрудняет вообще добывание пропитания человеку, потому что в условиях именно таких падших бытия человеку приходится все время преодолевать некие трудности, связанные со стихией, там, с климатом, с вредителями, опять же, сорняками, с непогодой, опять же с покушениями там, других, можно сказать, народов или противников, или варья какого-нибудь, или нашествия да, вот, иноплеменников. И так всю историю человеческого рода, вплоть до наших дней. Вот, и хотя плоды научно-технической, так сказать, цивилизации, они меняют картину мира, сейчас в современном развитом мире возникает вообще проблема, которая раньше фактически и не было. Человек как работник перестает быть нужен. То есть уже во многих производствах задействованы автоматы, роботы. Они настолько сейчас уже механизируются, что рабочие руки перестают быть, нужды, перестают быть нужны. А как же быть? Ведь современное такое так сказать, капиталистическое или посткапиталистическое, постиндустриальное, устроение хозяйства, оно же все равно подразумевает предложение товаров и услуг, извлечение прибыли, а чтобы приобретать товары и услуги, нужно их оплачивать. Чтобы их оплачивать, нужно самому где-то, как известно, работать, чтобы получать для этого средства. И вот таким образом современная цивилизация только с одной этой проблемой уже заходит в тупик, уже даже в некоторых развитых странах начинают предлагать вести некое для всех там пособие, выдавать ежемесячно какую-то сумму, а человек может уже тогда и не работать нигде. А на эту сумму как-то существовать, все-таки приобретать то, что элементарно необходимо. Но все равно это оказывается все как-то под вопросом, потому что, опять же, идейное такое... Содержание производства современного, оно все-таки подразумевает именно спрос и предложение, удовлетворение этого спроса. А в то же время есть даже фотографии, ну, к примеру, когда где-то на каких-то площадках, там, неиспользованных, там, ну, к примеру, взлетно-посадочных полосах в недействующих аэропортах стоят, например, масса новых автомобилей, тысячи и тысячи, которые оказались не проданы. И не востребованы. И они обречены таким образом пропасть, потому что раз их не утилизировали никак, ну, не продали, уже все, Городные механизмы, они годик-другой постоят, и все уже никуда не годятся. груды металла. А не проданы. Конвейер остановить нельзя. Вот, раздать там бедным нищим тоже нельзя. Вот, не продать нельзя. Выбросить так просто нельзя. Ну, фактически идут да, вот, на выброс таким образом вот такой диковатый парадокс существования именно вот современного типа хозяйствования современной цивилизации, в современном мире. Ну и другие проблемы, которые, в общем, очевидным образом обостряют ситуацию в современном мире, новые типы ведения войны, вот, разные противоречия между разными там, странами, народами, культурами. Все это приводит к... К войнам, беззакониям, там, так называемому терроризму, столкновениям и так далее и тому подобное. Вообще, конечно, выйти из всего этого порой тупика, человек он законным образом, каким-то нравственным, без пролития крови, без беззакония не может. Именно по причине греховности, с которой человек сам, человечество бороться, оказывается не в состоянии без помощи Божией, не имея веры. А военствовали бы именно такие нравственные установки, были бы во главе заповеди Божии, наверное, можно было бы из любого тупика найти выход. Ну, вот как, например, жития святых отцов дают нам примеры, которые удивительные, которые, можно сказать, ну просто они иного качества бытия, выпадают из таких обычных, привычных норм жизни, как один афонский старец приводит такой эпизод, когда один монах решил посетить своего бывшего старца, ну, от которого он в свое время как-то ушел, не сложились у них отношения, вместе они подвязались вдвоем-втроем в одной из келей афонских, а потом как-то разошлись. Вот по прошествии какого-то довольно существенного времени этот монах, который помоложе, решил навестить этого старца, Проведать его, потому что давно о нем что-то не слышал. Вот, собрал там разных припасов, гостинцев. Приходит, попутно заходит там в соседнюю келью, спрашивает про этого старца. Он говорит, "Да что-то давно его не видно было, хотя ну вроде там несколько недель назад дым поднимался. Наверное, все-таки он там жив вот, ну, из, из печки, там, из трубы. Но тот обеспокоенный приходит в келью, келья стучит, старец не отзывается. Долго он там стучался, потом все-таки как-то вошел и видит, что старец лежит на одре, больной, там, еле живой, вот, но живой, и говорит ему, слушай, напрасно ты пришел, вот. вот ты пришел, сюда зашел, ворвался, и ангел, который мне служил, он ушел. Он исчез. Я теперь остался вот без ангела. Так что давай, спасибо, конечно, что ты пришел, наступай и, в общем, не тревожь меня, потому что, ну, вот я вот обхожусь таким образом. Ну, то есть такой пример чудесного смотрения Божьего, промысла Божьего, когда монах больной, старый, уже остался один, некому было за ним следить, не оказалось у него там учеников, послушников, и вот непосредственно Господь послал ангела, чтобы тот ему служил, помогал в его каких-то элементарных нуждах, потому что он сам уже не мог как-то себе самому даже послужить из-за своей немощи, болезни, такого преконного возраста. То есть, на самом деле очевидно, что если человек имеет веру и старается Богу послужить, то Господь, как действительно, Отец Небесный, Он может и чудесным, и каким угодно образом человеку и помочь в его земных нуждах, и даровать пропитание, и ангела послать, чтобы кто-то послужил вместо другого человека, раз человека не обрелось. Таких примеров в жизни святых отцов их много, но, конечно же, святые отцы, они именно такой дают пример, такой самоотдачи, такой обращенности к Богу, когда ну, вот сами слова евангельские, что «ищите прежде Царство Небесного», и все сие привожится вам вот, земной, они вот, исполняются с такой, можно сказать, особой силой, особой наглядностью. Конечно, это не всегда бывает в обыденности, что Господь прям ангела посылает послужить. Вот, но когда нет другого выхода, а вера есть у человека – такая вот, которая не сомневается в промысле Божьем, в промысле Божьем и в любви Бога, вот, то и таким образом Господь может действовать. А так, конечно, Бог, он старается действовать, чаще всего, не меняя, как это у святых отцов сказано, естества, чин. Ну, то есть, если Бог хочет, он может и естества, чин изменить, действовать чудесным образом, но чаще всего это не нужно, потому что излишние такие чудесные проявления, они могут иметь отрицательные следствия для самого человека, человек может возгордиться. Поэтому Господь рад и помочь естественным таким образом, а когда и чудесным. Но очень многое зависит от самого человека, а точнее от наличия веры в нас и от того, чем мы руководствуемся. Исключительно стремлением только к земному или именно небесное заповеди, евангельские для нас являются приоритетом, тогда и устроение земных дел у нас могло бы складываться наилучшим образом. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.